0: 一位家长来问我，在网上说他们孩子面临上小学，比规定的年龄小了一个月。女孩说是问提前一个月就是上学呢，还是说晚上一年来上学？嗯，我说一般女孩来说还是提前一点好一点，也就是说赶上这一届。否则的话就晚了一年，因为女孩比男孩的心智发育相对早一些，他提前一点啊，他也比较能够适应，这是正常的情况，嗯，所以说你要是因为这一个月去晚上一年，好像不太值当，嗯，然后呢，他就说，嗯，如果赶上这一个一个月的话，那么这一届的学生会很多，嗯，下一届呢是羊年，人员呢。孩子的数量会少一半，他觉得这个人多，竞争力，包括将来这一届的升学压力也好，包括学习的竞争也好，分数也好，各个方面，可能可能竞争都比较激烈，孩子会压力很大。嗯，然后下一届会少得多，那少得多可能会机会就会多一些，分数也好，升学率也好等等的压力可能一定会比现在要少了很多。嗯，然后呢？针对这个，我的回答就是，这个我就没有办法给你意见了，因为这种考虑，首先家长的意识状态可能受了很多的一些舆论的一些影响，很多这个教育都把孩子他的同龄很多方面都作为一种竞争的对象，因为现在很多的外界，嗯、呃，什么这个要培养孩子的狼性啊。啊、嗯，要让他这个在同龄人中去凸显啊，等等方面，这个呢，对很多家长会有一些无形的一些影响。当然，可能这个家长不是受这些的影响，他的考虑也很现实。但是为什么我没有办法给他更多的这些建议？因为，嗯，任何一个孩子的成长没有可以重来的机会，父母的选择多种多样，决定孩子将来成长进入社会之后。才会出现现在这种亿万人群、亿万种状态的这种现现象，所以说你没有办法说哪种选择是正确的，这种决定只能由父母自己来去考量。但是呢，我却知道一点，也是在这里录音，让大家也来去做一个参考的一个点，就是，嗯，在上学阶段，一岁之差是意味着。一届学生的差别，到了初高中，你会发现有些会面临可能会什么，尤其高考的时候复读，就把这个届的差别相对抹平了一部分。但是关键一点，学习阶段只是一个热身阶段，真正的考量是进入社会之后。所以说，当一个孩子进入社会的时候，我们回头想一想。在一个单位里边，上下差一岁，有没有哪个领导会因为说他比他早一年进入单位，然后呢，不管你晚一年的一个贡献多高，早一年的一定会压着晚一年的，有这种可能吗？任何一个单位都是因才而用的，也就是说，你的能力、你的实力、你的做事的这种可靠程度等等的创造能力。你的价值决定你未来在单位所承担的任务，所获得的回报，哦，包括在社会上创业也是一样的。社会只承认你的能力，不看你的年龄，哦。所以说，在社会上来说，往往一个三十岁可能跟一个六十岁六十岁在竞争，没有办法。在江湖有句话。武林小说里边在说说肩膀一齐是什么哥们儿也就是说，当你成年之后，不看你年龄了，社会是平等的。所以说，我们今天孩子的在他的成长过程中，他面临的环境其实是压力越大，他未来的能力相对来说越强一些。他成长的过程中经历的磨难、经历的挫折越多。他未来所拥有的能力就会越强，就像说我们还是在听这个《大明英烈》的时候，就那个评书，然后呢，他听他那个也看这个明朝那些事儿，说那个朱元璋的故事，然后呢，我们还是就说，哎呀，估计没有哪个人他的这个挫折能够超过经历的这些磨难和挫折能够超过朱元璋，嗯，我说每个人的磨难都不少，但是可能相对朱元璋。他是皇帝记载下来的比较多一点，而且呢，一些评书也好，什么也好，增加了一些渲染，于是呢，感觉会多一点。我说，任何一个城市的人，他所经历的挫折和磨难都不少。没有经历挫折和磨难的，很难成就一些事情，因为你没有经过这种磨练和锻炼。所以说，回到现在这个问题上来说，就是针对孩子来说，家长。不愿意看到自己的孩子承受更多的压力、更多的苦难，这是为孩子好，是为孩子什么好呢？眼前享福。但是我们想一想，一个人如果在小的时候享的太多的福，那他能不能在未来为自己创造更多的福呢？难说，因为没有。积淀那些能力，没有那些承受的心理准备。所以说，今天我们要想一想，培养孩子的目的是什么？是为了让他在小的时候跟着我们享福，还是他未来能够创造更多的东西？培养孩子，首先一点，我觉得不要把孩子所有的身边的这些朋友、同类人看作竞争者。哦、嗯，我不认同。那种狼性精神，因为你培养孩子的狼性，他未来一定是在狼群里面，没有任何一个羊群愿意养一只狼，哦，所以说你培养孩子是什么样的这种人际关系，他未来就是什么样的人际关系。他跟所有人都看着竞争者，他看着同桌，天天想着超过他，天天想着防着他，天天想着我怎么能够把他击败，这样的人他是树敌的。所以说，无形中的意识，嗯，家长没有意识的状态，让孩子就会形成这种把所有人当做竞争者的这种感觉。他将来他的身边人全都是他潜在的敌人，哦、嗯，然后呢，针对我们孩子可能面临的压力，对他来说是未来的一种福气，因为从小他适应了这种环境，那么等到他进入社会的时候，跟他。同样进入社会的人是他上一届、上上届、下一届、下下届等等这些人。如果他的下一届是在轻松环境成长起来的，那么你想想，他们在同样一条起跑线去竞争的时候，进入社会的时候，创造力谁更强一些呢？谁有更强的创造能力呢？当然是那些之前受过苦的，之前那些刻苦。冲出来的这些孩子们，所以说我们不要为孩子的未来铺垫太平坦的路。我记得之前我录过一个小的这个音频，题目就是好像叫“顺其自然”，不是一种选择。为什么会录那那样的？其实跟这个类似的一个想法，当时我们孩子入学的时候的一个过程。我其实在想，为什么有些家长面对一些。很多家长觉得很重大的决定，比如说入学择校，比如说入校之后择班选班啊、哦，比如说啊，甚至于说这个这一届春晚上讲的选座，有的家长会很极端哦，很用力；有的家长会很坦然。你发现坦然的是什么？心里很安的。所以说，顺其自然不是一种选择，而是一种生命的状态。这种状态会让他的孩子在生活中随时随地很有这种自信度。这种自信度来源于什么？他自己心里有货。哦，他会有这种胜任的能力。也就是说，你给我什么样的牌，我自己都能够什么处理好，而不会总想着啊，我看看别人的牌吧。你发现打牌的时候经常有这种感觉的，有的人总想着要什么啊、哎？我都多多抓一张。其实你没想，你多抓那张可能正好是没用的那一张，所以有人就是抓牌中喜欢耍奸的，因为过年很多人都在玩牌嘛。所以说，在生活中你发现这一些总想着通过自己偷奸取巧，或者说呃用自己花点钱来解决一点别人解决不到的事情，小聪明随时有。但是我们要知道，孩子未来的东西。很多不是靠这一些能够改变得了的，家长能改变的，都是家长认为自己需要去做的。其实这些都是家长生命中欠缺的，家长生命意识中欠缺的东西，决定了家长的行为，而这种行为会影响到孩子，影响到我们下一代，他也会用这种意识去做事情。所以说，顺其自然真的不是一种选择。家长认为很多很重大的决定，哦，影响孩子，可能他的一生因为这个会毁了的，这样的想法，都是家长意识中的一些自己欠缺的东西。我们需要的是修行自己，想想我们自己意识中有哪些。或者潜意识中能有哪些是我们没有看透的、没有看明白的一些东西？孩子的适应能力很强，你给他什么样的环境，他都可以适应。嗯，所以说你看，不同的学校出来，最终为什么导致孩子不同，跟学校有一定的关系，更多的是什么？进入同一个学校，虽然家庭不同、家长不同，但你会发现这些家长的意识，他们有。共通之处，这就是物以类聚，人以群分。所以说，就像说，在我们这里有很出名的学校，哦、呃，很高端的这种学校，那学校里边，嗯、呃，很多的这个花销都很多。过年过节跟老师之间走关系，可能都需要千八百块钱。嗯、呃，很多家长都都不太适应，嗯、呃，觉得怎么这样呢？我跟我们一个亲戚，他们也是，嗯，花钱。进的那个学校，我跟他的就说：“我说不要去做一个斗士，你进入这个学校的目的不是为了省多少钱，而是为了培养你的孩子。所以说，我们家长要学会让自己去适应身边的环境。很多家长虽然已经成人了，但是真的没有具备家长该具备的一些东西。”